0: Trend Reaction, der Podcast rund um die beliebtesten Suchanfragen der letzten Woche. Moderiert und kommentiert von Louis Silva und Glenn Arnold.
1: Herzlich willkommen zur Trend Reaction. Mein Name ist Glenn und heute wieder dabei unser portugiesischer Mexikaner. Luis. Achtung, ich spreche auch Italienisch, da Silva. Moin, moin. Moin. So, der Urlaub ist zu Ende. Wir sind wieder zu Hause. Es war geil.
0: Wir, haben, wir, sind, wir sind fett geworden. Ey. Ein bisschen nur. Was, was hast du jetzt auf der Waage gehabt der? Äh, 6 Kilo mehr. Endgewicht lieber nicht sagen. <lacht> ich hatte auch, äh, ich glaube, vier oder fünf Kilo hatte ich auf der
1: Waage mehr. Alter Schwede, was man in der kurzen Zeit so zunehmen kann, ne?
0: Das Essen hat wohl geschmeckt, ne?
1: Das Essen hat sehr gut geschmeckt, ey, muss ich sagen. Also konnte man sich nicht beschweren. Ja, worum geht's heute in dem Podcast? Wir wollen noch einmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was wir in Amerika äh, erlebt haben. Äh, wo wir überall waren, was man empfehlen kann. Was uns vielleicht nicht so ganz so toll gefallen hat, was man besser machen könnte. Ja, was am Ende des Tages vielleicht auch die Reise gekostet hat. Das ist vielleicht nochmal für uns selber nochmal so ein kleines Tagebuch. Und für alle Leute, die schon mal in Amerika waren und nochmal mal Amerika wollen, nochmal so einen kleinen Eindruck irgendwie bekommen können. Deswegen fangen wir mal so ein bisschen detailliert an, vom ersten bis zum letzten Tag. Wir werden wahrscheinlich heute nicht komplett den Amerika-Urlaub in einem Podcast schaffen. Wir vermuten, dass das wahrscheinlich ein bisschen länger dauern wird. Wir versuchen die Folge trotzdem so auf eine halbe Stunde, maximal dreiviertel Stunde laufen zu lassen. Dann werden wir nochmal einen zweiten Teil machen. Aber wir wissen selber noch nicht so genau, wie wir hier vorankommen. Lass uns einfach mal überraschen. Ich würde sagen, fangen wir erstmal äh, mit dem 26.8. an. Das war unser Abflugtag. Der ging von Hamburg und der ging morgen schon äh, ganz besonders los. Äh, kannst du mal erklären, was passiert ist, Luis?
0: Ja, ich habe den Tag davor, wie äh, gewünscht von der Airlines, die äh, Check-in gemacht bei British Airways und dann war wow, alles super, sehr guten Plätzen gekriegt. Ja, waren wir auf dem Weg nach Hamburg. Als wir in Hamburg angekommen sind um 6 Uhr morgens gucke ich auf meinen Mails und äh, da sehe ich unsere Überraschung. Um äh, 3 Uhr nachts habe ich eine Mail vom den von der Fluggesellschaft bekommen, dass unsere Flug storniert worden ist vom London nach San Francisco. Wir wurden dann halt umgebucht auf einen neuen Flug, die aber dann äh, drei Stunden länger ging. Wir hatten dann noch einen Zwischenstopp äh, dazu gekriegt in äh, Phoenix. Ja, da waren wir alle nicht mehr so begeistert. Aber am Ende ist doch noch alles gut gegangen. Wir hatten doch einen guten Typ, der dabei äh, Fluggesellschaft stand in äh, Hamburg, der uns richtig gut geholfen hat und uns noch auf einen anderen Flug dann äh, umgebucht hat und doch nicht mehr den, den die Fluggesellschaft uns äh, zugewiesen hat, sondern wir sind im Endeffekt mit der Virgin Atlantic geflogen, auch wieder direkt flogen von London nach San Francisco. Ja, und da ist auch alles gut gegangen. Aber erst mal einen kleinen Schock gekriegt. Ja, normalerweise
1: ist es ja, wenn man sich mal anschaut, wie viele Flüge von, von London, von England nach Amerika rübergehen, ist es im Normalfall eigentlich kein Problem, doch einen Flieger zu bekommen, weil da doch die eine oder andere große Maschine doch rübergeht. Für uns war es einfach das Problem, wir hatten den Flug sicher von, von Hamburg nach London. Aber wie gesagt, der, der Flug von, von London nach Amerika, der war im Grunde genommen noch nicht bestätigt. Und es wurden wohl Plätze reserviert für uns in einer anderen Maschine. Aber wir konnten sie vor Ort in Hamburg, konnten wir also selbstständig konnten wir sie nicht bestätigen. Und das war das große Problem. Und dann, und dann noch beim Einchecken, wo uns noch geholfen worden ist, gab es noch Probleme mit meinem Pass. Beziehungsweise es gab Probleme mit der vierten Person. Ob es jetzt an mir gelingt, hat, weiß ich gar nicht. Aber zumindest hatten wir noch Probleme. Und dann mussten wir noch in England, mussten wir dann noch ähm, den Leuten da vor Ort erklären, dass wir umgebucht worden sind auf einer anderen Airline. Ähm, dass wir jetzt aber schon drei feste Plätze haben. Dass wir aber noch die vierte Person noch einchecken mussten. Also quasi, das war ich dann, weil ich die vierte Person war. Wir hatten glücklicherweise, hatten wir ähm, beim Schalter, bei den Virgin Airlines hatten wir eine deutsche. Und dann äh, war es ein bisschen einfacher der das zu erklären, wo die Probleme genau liegen. Und äh, die hatte uns dann quasi eingecheckt. Das Problem dann aber war, es gab nur noch zwei Plätze, die nebeneinander waren und zwei verstreute Plätze. So. Und äh, die hatte uns aber gesagt, hat, Mensch, wenn ihr im Flugzeug, Flugzeug drin seid, versucht nochmal eben mit der Stewardessen oder Stewardess zu sprechen, ob die nicht Möglichkeiten finden oder haben, im Flugzeug auch nochmal umzusetzen. Es ist natürlich immer alles ein bisschen Stress. Es hat zwar am Ende des Tages doch noch gut funktioniert. Wir sind sogar noch eine Stunde eher in Amerika gelandet als erwartet. Das war alles, wenn man ehrlich ist, im Nachhinein war das alles relativ glücklich und unkompliziert. Aber natürlich, wenn du natürlich in Hamburg stehst, äh, Probleme entstehen, dass du nicht richtig einchecken kannst, dann ist natürlich erstmal der Urlaub natürlich ein bisschen stressig und so beginnt der natürlich dann auch. Wir haben dann im Flugzeug erst versucht, uns noch zusammenzusetzen das hatte erst nicht geklappt. Es hatten nur ein Pärchen von uns äh, sitze zusammen und zwei mussten quasi auseinander sitzen. Aber das hat sich dann dann kurz vorm Start noch ein bisschen äh normalisiert, dass dann äh, die Stewardessen die Leute so ein bisschen umgesetzt hatte, Einzelpersonen noch woanders hingesetzt hatten, so also konnten wir dann auch zusammensitzen. Ja, die hat sich auch super engagiert, ne? Die Stewardess, die war wirklich, die hat alles gegeben. Ja, also man merkte schon, dass sie das auch verstanden hat, dass das auch schade ist. Ich meine, im Grunde liegen, wenn du jetzt irgendwie einen Flug hast, der nur zwei, drei, vier Stunden geht, dann mal nicht zusammenzusitzen, ist nicht so ganz das Problem. Klar, aber wenn du dann natürlich einen Flug hast, der über 10 Stunden geht. Zu dem Zeitpunkt war ich auch noch der Meinung, der Flug geht 11 Stunden. Der ging aber tatsächlich nur 10 Stunden. Das war ganz angenehmer. Eine Stunde weniger. Ich meine, jede Stunde weniger ist angenehmer. Ja. Dann war es natürlich dann auch schöner, wenn man dann zusammensitzen konnte. Wie war für dich der Flug, wenn du jetzt mal ehrlich bist, so in so einer Maschine? Wir hatten natürlich nicht den 380er wie erhofft vorher. Wir hatten eine Nummer kleiner.
0: Ja, genau. Aber der war, ich fand den war okay. Der war auch okay. Die Maschine war ja komplett voll, das war ja auch wirklich, das war ja nichts mehr zu machen, aber mir hat das nur ein bisschen geärgert, weil ich hatte mich schon gefreut, als ich den Check-In den Abend davor gemacht habe, weil wir hatten ja bei den A380, hatten wir ja super Plätzen gekriegt, das waren ja die Plätze, die direkt hinter die, wie heißt das denn, die die Toiletten waren und wo du richtig viel Beine, Freiheiten hattest und sowas. Hatten wir uns super gefreut, wir haben gesagt, geil, bei so einem langen Flug, und noch mit einer geilen Maschine, geile Plätze direkt gekriegt. Und, äh, ja, dann war das ein bisschen ärgerlich, weil, klar, auch wenn man so ein, so ein Flugzeug, äh, rüberfliegt, und, äh, die sind schon die größer, als wenn du von ihr nach Portugal, nach Maler, was weiß ich wohin fliegst, aber ist trotzdem immer noch eng, ne? Das ist, äh, so, so einen großen Beinefreiheit hat man da trotzdem nicht, finde ich. Wir hatten das
1: Glück, dass ich hinten die Plätze bekommen hatte, quasi in der letzten Reihe. Du hattest eigentlich quasi niemanden mehr hinter dir. Du konntest deinen Sitz trotzdem noch nach hinten machen. Also ganz normal wie der andere Sitz auch nach hinten klappen. Und wir hatten keine Leute mehr hinter uns. Ist jetzt nicht ganz so, oder es wäre nicht ganz so dramatisch, noch Leute hinter sich zu haben. Ich glaube, vor einem, welche haben, ist noch schlimmer. Aber das war trotzdem schon ein bisschen angenehmer. Man hatte so ein bisschen mehr Privatsphäre, sage ich jetzt mal, wenn du niemanden ja. mehr hinter dir hast. Was cool, also was, ich, was ich cool fand bei dem Flug hin, das war auf dem Rücktour nicht ganz so. Das war, man hatte, also sagen wir mal so, die haben wirklich in, in äh, regelmäßigen Abständen dich mit Trinken und Essen versorgt. Also die haben dir quasi ein bisschen die Zeit äh, angenehmer gemacht, weil sie dich so ein bisschen abgelenkt haben. Und es gab immer wieder Kleinigkeiten zu essen, Kleinigkeiten zu trinken. Und das war doch schon ganz angenehm, das hatten wir auf dem Rücktour hatten wir es tatsächlich nicht, da gab es weniger, weil wir nachts geflogen sind, also es hat irgendwie hm. wenn man ehrlich ist,
0: so alles so seine Vor- und seinen Nachteil Ja, ich man fand das sogar ein bisschen viel sogar das war wirklich, ja. irgendwann war ich so weit, wo ich gesagt habe oh Gott, schon wieder was essen? Ich muss ja, jetzt genau. schon wieder nichts haben, ne?
1: Ja genau, dachte ich auch
0: das Einzige, schade ist einfach, ich weiß nicht, wie das Leute, die ein bisschen kleiner
1: sind. Ich bin auch nicht der Größte, aber ich habe so eine Standardgröße von 1,80, 1,82, so einen Dreh. Und es fehlen so ein paar Zentimeter für die Beine. Also man kann, man normalerweise kann man seine Beine so unter dem Sitz vom Vordermann, kann man so ein bisschen unterschieben. Und äh, ich glaube, wenn du ein bisschen kleiner bist, dann kannst du so ein bisschen die Beine ausstrecken. Das geht bei mir leider nicht. Ich bin immer so mit den Knien immer quasi am Vordersitz immer so ein bisschen hängen geblieben. Das macht so die Position ein bisschen äh, ungemütlicher und man kann nicht wirklich schlafen. Also ich kann zumindest so nicht schlafen. Und irgendwann ist mir auch quasi das Steißbein so ein bisschen dann eingeschlafen. Und das ist dann in zehn Stunden, man denkt mal so zehn Stunden, das ist ja nicht so viel, aber doch zehn Stunden sind dann eine ganze Menge. Vorteil aber ist, der, die großen Flieger, die Überlandflieger, die sind so ruhig, wenn du oben bist, auch beim Starten und Landen sind die ruhig, aber die sind auch oben so ruhig, dass du gar nicht so das Gefühl hast, du sitzt in einem Flugzeug, sondern im Grunde genommen hast du das Gefühl... Keine Ahnung, du sitzt gerade im Bus oder was weiß ich was. Also du merkst kaum was von dem Flug, wenn
0: ich ehrlich bin. Hm. Kann kam dir das auch so vor? Ja, ja auf jeden Fall. Auf dem Rückweg noch mehr, aber da erzählen wir dann, wenn wir so weit sind vom den Rückflug. Ja genau. Wann sind wir angekommen in Amerika? Wann war das ungefähr? Äh, 16 Uhr und ein paar zu quetschen vom, aber Ortzeit sozusagen. Wir sind äh, in London um 14 Uhr geflogen. Und dann waren wir in San Francisco, glaube ich, um halb fünf, viertel nach vier. Genau. Um, ungefähr in den Dreher, genau. Weil und unsere sind... Planmessen, der, der normale Flug, den wir gebucht hatten, ich glaube, der sollte um kurz nach fünf landen und wir sind eine Stunde früher, glaube ich, da gelandet. Durch den Umbuchen. Genau. Äh, genau. Und wir sind dann von, von Flughafen, sind wir dann mit Airbnb.
1: Ach Quatsch mit der Airbnb, mit Uber. mit Uber, mit Uber, mit Airbnb sehr schön. Wir sind mit Uber sind wir dann zur Airbnb Wohnung, unsere erste Unterkunft nach äh, San Francisco Richtig. und sind erstmal ein bisschen äh, schockiert gewesen, wie neblig es da war und wie kalt das war. Ja, da haben wir wieder die Pullover angezogen. Jo, ist auch genau. Wir kommen da an und denken erst, ähm, San Francisco auch angenehm warm, ich schätzungsweise 25 Grad Temperatur. Am Flughafen. Am Flughafen, genau, genau. und das, das war dann gefühlt Gefühl, 10 Grad, Kälter, dann tatsächlich dann an der Airbnb, wo wir angekommen sind bei Victor. Victor war unser asiatischer äh, Host, würde ich bald behaupten. Also es ist, San Francisco besteht so, so irgendwie gefühlt aus der Hälfte nur Asiaten. Ja, <lacht> und, also und wirklich, hatten, richtig viel. Ja, aber super nett alle. Also man konnte sich wirklich auch gut mit den Leuten verständigen. Ähm, das war klasse. Ja, dann hatten wir unsere erste Airbnb-Wohnung. Man hatte ja noch überhaupt keinen Standard im Kopf. Wir wussten ja gar nicht, überhaupt, wie sind die Airbnb-Wohnungen, haben die unser Standard? Ist das so wie in Europa? Doch, muss dazu sagen, es war sehr angenehm bei Viktor. Wir hatten eine relativ große Wohnung. Wir hatten, was wie viele Quadratmeter schätze? 50 60. Nee,
0: 60. 60 bestimmt.
1: Ja, 60 Quadratmeter. Wir hatten zwei Schlafzimmer und eine große Stube. Wir hatten einen Fernseher, wir hatten auch eine anständige Küche mit einer guten Ausstattung, wir hatten einen kleinen Essbereich, wir, äh, ja. wir hatten ein relativ großes Badezimmer, vom Preis Leistung,
0: ich weiß gar nicht, was haben wir bezahlt für die Unterkopft? Äh, ich glaube, um die 600 Euro für drei Six. Übernachtungen. Aber halt San genau. Francisco,
1: ne? Ja, genau, drei Übernachtungen für vier Personen, knapp 600 Euro. Das war für San Francisco-Verhältnisse super günstig, würde ich bald behaupten, weil wenn du natürlich jetzt Stadtzentrum, Stadtkern nimmst, dann äh, kannst du bald das Doppelte rechnen, würde ich bald behaupten. Da bist du pro
0: Nacht bei 600 Euro fast.
1: Ja, genau. Bist du bei, pro Nacht schon bei 600 Euro. Also, das war schon ein extrem gutes preis leistungs -Verhältnis. Klar war die Gegend ein bisschen kälter, ein bisschen nebliger, aber San Francisco hat allgemein ein paar Ecken, wo es ein bisschen nebliger ist. Auch schon um die Golden Gate Bridge, wo wir später ja. nochmal drauf. Äh, wo wir später noch auf eingehen werden. Ja, dann haben wir am ersten Tag erstmal uns ein bisschen mit Lebensmittel quasi eingedeckt und dann war der Tag auch schon so gut wie rum. Wir haben abends uns noch eben was zu essen gemacht. Ich glaube, was hatten wir gemacht irgendwie?
0: Äh, Omelettes haben wir gemacht.
1: Genau, Omelettes. Wir sind noch so einen kleinen Einkaufsladen gegangen. Der war gar nicht so weit weg. Wir sind ungefähr Stunde ja, genau. ungefähr gelaufen. Um, war ein kleiner, süßer Einkaufsladen. Haben die Sachen eben hochgetragen. hat aber da schon gemerkt, dass San Francisco natürlich sehr viele Höhenunterschiede hatte. Äh, runter hatten wir es gar nicht so gemerkt drauf mit den ganzen Sachen in der Hand und Wasserflaschen und Pipapo, das war dann schon wieder ein Erlebnis für sich ähm, aber da war der Tag auch schon, ja, schon vorbei und wir hatten auch so ein bisschen äh, mit dem Jetlag zu kämpfen, also ich muss dazu sagen, ich hatte so die ersten drei Tage schon Proble wirklich stark Probleme mit dem Jetlag.
0: Ja, da waren wir alle um 5 Uhr, halb 5 waren wir alle wach. Ich bin ja um, um kurz vor 6 aufgestanden, wo du dich gefreut hast, juhu da ist ja jemand äh, wach und kann ich auch wieder einen Kaffee trinken gehen, ne?
1: Jo, ich habe im Bett gelehnt die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, wann ich aufgewacht bin. Und war wirklich, hey, wach. Und ich habe gesagt, Scheiße, was machst du jetzt? Und dann, dann habe ich gedacht, man nee, hörst du dann irgendwann, dass einer in der Küche rumdokt hat da und sich einen Kaffee gemacht hat. Ich denke mir, Jackpot, alles klar, du kannst aufstehen. <lacht> und irgendwie waren wir alle wach. Meine Frau war auch so ein bisschen halb wach, aber die ist noch nicht aufgestanden. Und, und erstmal schön, erstmal einen Kaffee getrunken. Ja. Was haben wir uns denn dann dann angeguckt? Wir sind dann am nächsten Tag sind wir dann hoch. Wir mussten es so ein bisschen versuchen, erstmal wach zu halten, auch den Tag über, weil du bist dann spätestens so um 17, 18 Uhr abends, bist du wieder wirklich sehr, sehr müde geworden. Wir haben es aber ganz gut hingekriegt und sind dann erstmal, sind wir in nach, beziehungsweise nach Chinatown gefahren. Fand ich
0: jetzt persönlich gar nicht so beeindruckend. Was war deine, was, war, was hast du da gedacht? Finde ich auch nicht. Das ist wirklich, jeder redet da drüber, aber pff, war auch... Wir hatten in England, hatten wir auch so, ein, so eine kleine davon gesehen. Angeblich ist das die größte in Amerika, glaube ich, ist Oder die zweiten größten. Die größte ist, glaube ich, irgendwie New York oder sowas. Aber pff, fand ich jetzt nicht beeindruckend. Ich weiß auch nicht, warum. Wir waren, äh, Das kann auch sein, weil wir da zu früh, sehr früh waren. Wir waren ja morgens an, da waren die Restaurants noch nicht auf äh, und sowas. Aber pff, so richtig beeindruckend hat mich das ja nicht, finde ich. Nein. Du hast
1: so ein bisschen am Anfang so von den Straßen, haben sie vielleicht so kleine Bögen an den Straßen gehabt, was so halt diesen ähm, asiatischen Touch hat. Du hast dann halt viele asiatische Restaurants und Läden und sowas. Die waren halt noch nicht offen, weil es halt noch relativ früh war. Aber dass man jetzt sagen kann, dass man das, sich das unbedingt anschauen muss. Ich glaube, du hast in vielen anderen Städten, äh, in, auch in Europa, hast du auch die Möglichkeiten, mal so Ecken, Chinatown anzuschauen. Es war da wirklich nichts Besonderes. Wir sind dann auch relativ zügig wieder weiter. Äh, wir sind, glaube ich, was sind wir mit Bus
0: gefahren? Ich glaube, wir sind mit Bus ja, gefahren. Ja, bis dahin ja. Das war der erste. Das war, der, das sind wir mit dem Bus bis dahin gefahren. Ja, was auch super geklappt hat. Bei so einer riesigen Stadt hat wirklich ja. sehr geil geklappt. Hat der uns auch der Busfahrermann fahren, weil er hat sofort gemerkt, wir, kam, wir kamen, wir kommen ja nicht vom da. Hat er uns das mal, äh, glaube ich, vier oder fünf Stationen umsonst mitgenommen? Wir wollen das bezahlen, sagt er, nee, nee, braucht ihr nicht. Dann äh, zahlt ihr bei, wenn ihr in den nächsten Bus einsteigt. Die waren wirklich super nett. Und äh, da sind wir aber knapp fast eine Stunde gefahren oder sowas bis dahin. Weil das war ja mit Bus halt, ne? Der älter auch jeder, zwei Minuten ungefähr, ist hier eine Bushaltestelle Ja, das kam mir ja auch so vor. Also die Leute sind da nicht so extrem förmlich. Die haben, die
1: schauen, also die, die merken dann auch ganz schnell, klar, du bist ein Turi, das gab es auch so ein, zwei Mal, haben wir das doch öfters gemerkt in Amerika, dass auch Polizisten ähm, oder auch andere Leute, die halt ein bisschen mit dir... Äh, Anders umgehen wahrscheinlich, vielleicht gehen sie mit ihren eigenen Landsleuten ein bisschen strenger um. Aber wie du selber gerade sagtest, Mensch, eben 5, 6 Bahnen, hier Haltestellen mitgefahren. Ja, kein Problem, braucht ihr nicht zahlen, steigt eben aus, da vorne. Das war schon sehr nett, also das hat uns auch schon gut geholfen. Ähm, ja, wir hatten dann, wie gesagt, die ersten Sachen mit Bus und Bahn, wollte ich gerade sagen, mit Bus gefahren. Und sind dann, das war so einer meiner ersten Highlights, gar nicht, weil ich mir das im Vorfeld anschauen wollte. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt in San Francisco ist. Aber wir haben dann die Painted Ladies gesehen. Das sind so eine Art äh, Häuserreihe. Ähm, und die sind bekannt aus der Serie, aus der amerikanischen Sitcom-Serie Full House. Das ist mit der, das ist die Serie mit den drei Männern und dem äh, lütschen Kind, die quasi das lütsche Kind großziehen. Das sind die Olsen Zwillinge. Also es ist ja zwar immer nur eine von den beiden Mädels, immer eine Serie zu sehen. Und im Intro siehst du einfach... Ähm, dass die in dieser Gegend wohnen, in San Francisco. Und da waren wir auch in den, bei den Painted Ladies. Das hat so ein bisschen Erinnerungen äh, quasi bei mir hervorgerufen. Und ich habe mir im Nachgang noch mal das YouTube-Video angeguckt, vom Intro von Full House. Das war schon cool, das mal gesehen zu haben. Also das fand ich schon, für mich persönlich, schon das erste kleine Highlight.
0: Ja, ich, ich kannte das ja, diese Painted Ladies, die kannte ich ja. Halt vom Bild und sowas. Aber ich wusste gar nicht, dass das halt mit dieser Serie zu tun hatte. Das war ja. die sind einfach... Ja cool aus, ne? Da sind ja diese Farben da und die, die Formen, wie die Häuser alt aussehen und sowas. Auch einen geilen Platz, wo man sich da einsetzt in diesen kleinen Park, was direkt da vorne ist, wo halt richtig viele Leute... Da war ja auch wieder schönes Wetter, hatten wir ja wieder Glück, da waren ja wieder knapp über 20, über 25 Grad, da mussten wir wieder die Jacken ausziehen und äh, da war ja mhm. ganz angenehm an diesem diese kleinen Park. Und da haben wir auch schon festgestellt,
1: als wir da im, im Park da gesessen haben, hinter uns saßen schon wieder die ersten Deutschen und dann haben wir auch so, oh Mensch, oh, hinter uns sind auch Deutsche, das war zu dem Zeitpunkt, war das noch so ein kleines Highlight, wenn man tatsächlich andere Deutsche ähm, gehört hatte, aber wir haben dann ganz schnell festgestellt, tatsächlich in Amerika Westküste machen sehr, sehr viele deutschsprachige Leute Urlaub, Ob jetzt aus Österreich, Schweiz oder aus Deutschland, man hat gemerkt, es sind wirklich viele Leute, wir haben glaube ich bald jeden Tag in Amerika haben wir Deutsche getroffen, Deutsche gehört, aber das war schon relativ ja. viel. Ja, danach ging es dann weiter, sind wir dann... Das mit den Cable Cars, genau. Das waren, sind diese, mh, die gibt es auch, glaube ich, auch. Habe ich mir extra aufgeschrieben. Hier, glaube ich, auch in Lissabon. Ne? Ja, richtig, genau. Da sind wir auch schon mitgefahren. Ja. Das sind, was, ist, was ist das überhaupt? Was das sind? Die fahren mit Elektro, Elektrik. Äh, wo, womit fahren die,
0: äh, wo die bei On, die, die in, in, in Lissabon? Weiß ich nicht, aber in, zum Beispiel in San Francisco hat man ja gesehen, habe ich die ja gezeigt. Die hatten ja so überall Batterien. Die fahren, glaube ich, elektrisch. Glaube ich, ich habe mich ja, da ne? jetzt auch noch nicht so richtig auseinandergesetzt, aber das sind ja diese coolen Straßenbahnen äh, vom damals. Aber das ist schon krass, was ich für eine Leistung haben mussten, weil was sie für Straßen da hoch und runter äh, knallen. Ne? Das ist schon heftig. Das ist ja keine Steigerung mit 2-3%. Da geht es ja schon um die 8-10% Steigerung. Das war schon krass. Das war schon krass. Ich
1: glaube, wenn du euch mal Bilder anschaut von San Francisco, werdet ihr schnell erkennen, wenn die das auch Cable Cars mal eingibt was das genau sind. Man kennt die eigentlich aus Film und Fernsehen. Das sind wirklich diese uralten Straßenbahnen, meistens so ein einziger Waggon. Äh, ich bin auch der Meinung, ich habe das jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Man denkt jetzt so, hm, wisst ihr es gar nicht mehr? Aber der Urlaub war tatsächlich sehr, sehr lang. Also nach drei Wochen hast du kaum noch äh, gewusst, wo du in der ersten Woche warst, weil man wirklich sehr, sehr viele Eindrücke gesammelt hat. Wenn du die Bilder nochmal angeschaut hast im Nachgang, hast du, ach ja, da warst du auch, ach ja, das war auch schön und sowas aber ich glaube auch die waren alle glaube ich, mit, äh, mit, ich glaub, mit, mit Strom ich glaube deswegen heißen die wahrscheinlich auch Cable Cars ähm, waren die glaube ich mit Strom aber das war schon ein witziges, äh, witziges Erlebnis mit so einem Ding da hoch zu brettern weil die auch wirklich sehr sehr hart sind also äh, null Federung und aber trotzdem ist das irgendwie wir hätten gerne wir hätten gerne draußen gestanden du kannst ja dich quasi an so einem Cable -Car draußen ranstellen um, so kenne ich das auch aus, aus Film und Fernsehen und aus, und aus ähnlichen Serien, dass man sich da draußen ranstellt. Also man springt da ran, man bleibt da draußen an so einer kleinen äh, kleinen Podest stehen und hält sich so quasi an diesem Cable-Car fest und fährst dann quasi dann den Berg hoch. Um, das ist gar keine Touristenattraktion an sich, sondern es ist tatsächlich auch ein Fortbewegungsmittel da. Und bei den Steigerungen, die man da quasi vor Ort hat, wenn du mal eben irgendwie zwei, 300 Meter äh, Strecke, absolvieren willst, und hast aber dann aber auch eine Steigerung von 30 Metern oder so, dann bist du schon froh, wenn du nicht jeden Meter laufen musst, sondern mit Auto fahren kannst oder in dem Falle dann auch mit solchen Fortbewegungsmitteln. Das war schon sehr geil. Jo. Danach sind wir, das habe ich mir aufgeschrieben, beziehungsweise meine Freundin hat das aufgeschrieben, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war, zur Lambert, ja, so Lambert Street. Das ist ja
0: diese Straße, die so in S runtergeht, auch mit einer sehr krassen Steigerung. Ach ja, Wo Die genau, Autos sind so immer so super lang. Ja, genau, haben wir ja den Bild, da könntest du in im Hintergrund auch so ein bisschen vom der Stadt äh, erkennen und sowas. Aber pff, ist ja keine so richtig große... Klar, ich ja. also, die Straße sieht cool aus, weil die Autos ja sehr, sehr langsam da runden mussten, weil das ist ja sehr eng und dann halt auch sehr steil, diese Straße. Ist ein bisschen schick eingerichtet mit ein paar Blumen hier und sowas. Und äh, ja, wir sind die einfach runtergelaufen, neben genau neben der Straße ist ja auch so ein Fußweg, Treppen... Mit Treppen und sowas. Ja, war auch cool für zu alle sehen. Leute, die das
1: nicht, alle Leute, die sich das nicht vorstellen können, das sind so kleine Tapetinwege. Also wirklich so links, rechts, links, rechts. Die quasi, und das halt ein Kleinformat, mitten in der Stadt. Du hast einen ganz netten Ausblick rüber zum Wasser gehabt. und, Aber es ist auch nichts Besonderes. Haben sie wirklich, gesagt, nett fertig gemacht. So eine kleine Touristenattraktion, aber mehr war es dann auch nicht. Dann sind wir von da aus, das ist dann der... Wir sind jetzt gerade noch am zweiten Tag. Von da aus sind wir dann zur Golden Gate Bridge. Ja. Das war leider, leider, leider eine kleine Enttäuschung, weil die komplette Brücke in Nebel gehüllt war. Und so wie die Leute da auch vor Ort auch erzählen, im Grunde genommen eigentlich immer ist. Die eigentlich ist die immer in Nebel gehüllt. Das war mir nicht bewusst. War ein bisschen schade. Du konntest, äh, konntest gar nicht so richtig die Brücke erkennen. Du konntest keine wirklichen Fotos machen. Aber du hast nebenan, hast du quasi noch eine Brücke. Die hat die gleiche Maße, ich glaube sogar ein bisschen größer. Äh, die ist natürlich nicht so bekannt, weil die nicht diese, diese typische rote Farbe hat, wie die Golden Gate Bridge. Ähm, aber im Grunde steht da noch, noch so eine Transportbrücke, wollte ich gerade sagen, so eine Autobahnbrücke da. Und äh, die kann man sich dann auch noch mal anschauen. Die konnte man eigentlich besser sehen. Ja, aber die
0: ist so. das ist eine ganz normale Brücke, wie in Deutschland noch. Die ist dann noch ein Wasser neben dem Ja, genau. Ja, diese Golden Gate ist die schon ein bisschen anders halt wegen dieser Bauform, die Farbe, halt diese Rote und sowas, aber... Pff. Genau, das ist halt ein schönes, schönes äh, Fotomotiv, wenn du dich
1: da vorstellen kannst und sowas. Hatten wir leider nicht das Glück, wir wollten noch, am letzten Tag hatten wir noch vorgehabt, nochmal ein Bild zu machen, war aber auch leider neblig. Sagt uns zumindest ein uber dass man da jetzt nicht hin braucht. Na gut, ist halt so, man hat, man hat die Brücke mal gesehen, wir sind ein bisschen oben drauf rumgelaufen, man konnte mal ein bisschen runter gucken. Ist schon ein beeindruckendes Bauwerk, würde ich sagen. Um, aber wir sind danach, sind wir jetzt noch zum Golden Gate Park. Wo war
0: das? Das war noch? ein bisschen äh, südlich von der Brücke. Das war da, wo dieser ähm, Japan-Garten äh, war und äh, wo wir die Hot Dogs auch gegessen haben draußen. Und diese, Ach ja. Und da sind wir ein bisschen rumgelaufen. Da waren auch diese, diese ähm, so kleine Seen und äh, als. So wie ein Park, wie bei uns hier in Bremen, fast der Bürgerpark werde ich so sagen. Wir sind ihnen auch nicht die Wahl reingegangen, weil dieser Japan-Garten, dass du dir ein paar Pflanzen anguckst, da wollen die auch wieder 7 Dollar für haben oder so. Pro Person. Dann war daneben noch ein Botanischen Garten, dann musstest du noch mal extra für diese Botanischen Garten auch noch mal bezahlen. Und, äh, das fand ich ein bisschen, klar, da sind Touristen gegen, die wollen für alles Geld haben. Und, äh, aber ich glaube, da waren wir alle vier, glaube ich, ein bisschen, äh, der gleichen Meinung, dass, äh, dass man nicht noch mal Dingo das gesehen haben musste. Und äh, da sind wir halt weitergegangen.
1: Man, ja, man darf ja auch nicht vergessen, also Leute jetzt, die sagen, Mensch, ja noch mal irgendwo 6 Euro eintritt, man ist nur einmal da, aber wir waren ja schon den ganzen Tag unterwegs und man hat ja schon viele, viele Eindrücke gesammelt von San Francisco. Und das war es am Ende des Tages, sage ich jetzt mal noch irgendwo, sich noch salopp gesagt mal irgendwie drei Pflanzen noch anzuschauen und da noch mal irgendwie eine Stunde zu verbringen und sich da irgendwie drei Bäume anzuschauen dann war es das für uns dann einfach nicht wert. Also, wir haben jetzt nicht aufs Geld geachtet, jetzt den ganzen Urlaub über. Ich glaube, wir haben alle so das gemacht, wo man Lust ja. zu hatte. Aber jetzt irgendwie, es gab so zwei, drei Momente, da hat man gesagt, komm, das lassen wir aus, das macht jetzt nicht ganz so viel Sinn, ähm, weil sich das auch ein bisschen wiederholt hatte, einige Ecken und einige, einige Sehenswürdigkeiten. Deswegen hat man dann gesagt, komm, lass uns das sein. Sind dann auch dann abends wieder nach Hause und dann war der Tag auch schon rum sind dann am nächsten Tag sind wir dann äh, also warte, Trust warte,
0: an den, an den ersten Tag ja. haben wir ähm, hast du vergessen, was wir gegessen haben. Da waren wir bei dieser In- und Out-Burger, was ihr da drüber redet. Ach ja, der
1: In- und Out-Burger, der weltbekannte super geile In- und Out-Burger. Genau. Ja,
0: Da waren wir alle doch nicht so begeistert von. Die Burger haben geschmeckt, Nein. aber die Pommes waren äh, bah, weiß ich auch nicht. <lacht> die waren, der Laden war mehr out ja, als in. Ja, also, sie jetzt. ne Das ist halt so.
1: Also, sagen wir mal so, du kannst in Amerika an jeder Ecke einen richtig geilen, guten Burger essen und nein, der Burger war nicht schlecht, der war nicht scheiße. Dafür, dass man aber wirklich sagt, das ist so ein McDonalds und Burger King äh, Konkurrent und äh, super geil und schmeckt viel besser, nein, war es tatsächlich überhaupt nicht. Also es war in Ordnung, der Burger konnte man essen, so schlecht war er nicht. Die Pommes waren für den Arsch, ja. äh, für mich für mich zumindest, ich fand sie gar nicht alle. geil. Den glaube, die sind ja alle auf dem Teller ja, sind alle auf dem Teller geblieben. Mhm. Ja. Also für jeder, der sich da mal hin möchte, muss man nicht, gibt tausend andere geile Läden. Ähm, unter anderem als Beispiel kann man ganz gut zu Denny's gehen. Das ist so eine Art Frühstück, Lunch, auch für später für Burger, eine ganz gute Alternative, um irgendwie den ganzen Tag irgendwie sich mit Essen zu versorgen, von Frühstück bis Abendbrot. Ähm, das war dann schon eine bessere Alternative. Ja, ja da kommen ja, wir, genau.
0: das, wir waren ja auch da, auch da essen, aber da können wir dann später von erzählen. Ja, genau. Ja, am 28.8.,
1: das war der dritte Tag, ähm, beziehungsweise der zweite Tag in Amerika, der dritte Tag vom Urlaub, waren wir dann nach Alcatraz, so, oder sind wir dann zu Alcatraz. Alcatraz ist die äh, Gefängnisinsel, kennt man auch aus Film äh, von Sean Connery und Nicolas Cage, ich glaube, wie hieß der Film, The Rock, glaube ich, ja. ich glaube The Rock, geiler Film, kann man sich auf jeden Fall mal angucken, und dann sind wir auf die Gefängnisinsel drauf. Was ist die Gefängnisinsel? Im Grunde genommen ist es tatsächlich, ist es nur eine Insel, wo ein Gefängnis draufsteht. Es ist nicht dieser Mythos, ähm, wie man das irgendwie immer gesagt bekommt. Es ist tatsächlich eine Insel mit einem Gefängnis drauf. Aber ich muss zu so sagen, ich fand es geil. Wir haben dann noch so einen kleinen Guide mitgemacht. Also es war so ein, so ein Audio-Guide. Du hast äh, so ein kleines ja, ich sag mal, Handy großes. Äh, Gerät bekommen, da konntest du dann deine Sprache auswählen, auch wenn wir alle ein bisschen Englisch verstehen oder gut klarkommen, ist es ist so ein Guide immer auf einer eigenen, Spr eigenen Sprache immer ein bisschen angenehmer mhm. und da hat man dann quasi so ein bisschen ähm, nicht, nicht nur eine, eine Führung an sich durch Alcatraz bekommen, dass man sagt, ja hier sind jetzt Gefängnisse da ist die Bibliothek, sondern es wurde so ein bisschen die Geschichte aus der Sicht von Häftlingen äh, und Wärter. und ja. Und Werther genau erzählt. Auch da, ähm, der große Ausbruch oder, der, oder das große, oder das, in Anführungsstrichen der große Massaker, den sie da veranstaltet hatten, was ich vorher noch nicht wusste und nicht kannte, das gab es dann so ein bisschen als Audiospur und das hat die ganze Sache extrem geil gemacht für mich. Also du bist wirklich so ähm, mit, mit den Stimmen, mit Originalstimmen von Werthern und ich glaube auch von ein Insassen eine Stimme, eine Originalstimme, also auf Englisch war die Originalstimme, wir haben es dann natürlich auf Deutsch vertont bekommen. Ja, da waren vier, vier Insassen, so bisschen, waren das,
0: die das auch mitgesprochen haben.
1: Ja, genau. Und dann so ein bisschen den Alltag da in Al wie sie drinnen gelebt haben, ähm, wie die Vorgänge waren, wie sie gegessen haben, wo sie aufgehalten haben, wo die Räume waren. Was da so passiert ist Und du hast dich da, wie lange haben wir uns da aufgehalten? Ja, Stunde, ja, zwei Stunde, Stunden schon
0: eine ungefähr war das Ja, wir haben erstmal diese mhm. halt, diese Tour gemacht Ja, das war ja, mehr kannst du da auch nichts machen Du kannst dir das vom Außen angucken Dann machst du halt diese Guide da Und ähm, ja, mehr kannst du da auch nichts machen Und dann sind wir mit der Fähre halt wieder zurück Hat sich für mich aber gelohnt Ich weiß gar nicht, was hat das gekostet? Öh, 30 weißt du Dollar Euro Weiß ich jetzt. Mehr. Wir hatten das von mir aus, aus äh, ausgebucht und äh, das rate ich euch auch zu machen, falls ihr rüber wollt Weil äh, ja, an den Tag als wir in der Schlange standen, da wollen ein paar Leute was für den Tag buchen und äh, da war nichts mehr zu machen. Ich glaube, für die nächsten drei Tage war alles komplett ausgebucht. Ja
1: viele Touristen da und nimmt euch die Angst, irgendwie im Vorfeld Dinge zu buchen, also wir waren auch so ein bisschen skeptisch immer alle tausend Sachen zu buchen, eigentlich hofft man sich immer das vor Ort zu machen um einfach sich den Tag nicht voll zu verplanen, aber doch bei so ein oder zwei Aktionen da sollte man tatsächlich sich vorher schon mal im Vorfeld irgendwie sich Karten organisieren, dass du da an dem Tag auch dran kommst, weil du bist ja nicht jetzt zehn Tage in San Francisco, du bist halt drei Tage und du musst halt gucken, dass du in diesen drei Tagen dann das mitmachen kannst und wir hätten das Pech gehabt, dass wir da gar nicht auf die Insel gekommen wären, äh, weil es wirklich voll war. Und das war wirklich voll. Ähm, aber ich muss zu so sagen, lohnt sich.
0: Kann man sich auf jeden Fall anschauen. War für mich auch Ja, ganz auch preis leistungs super. Ich glaube, ich muss ja jetzt lügen, aber ich glaube, 35 Dollar oder 35 Euro haben wir pro Person bezahlt. Mit Fähre in und zurück. Das war wirklich okay. Da kannst du wirklich nicht meckern. Ja, dann sind wir direkt hinterher zu Pier 39, wo die ganzen stinken Fischer standen. Die ganzen See die Seelöwen. Oh. Seelöwen. Ach ja, genau. Ja, Seelöwen haben wir ein paar Mal ja, gehabt, wir ja. Wir waren gestimmt. ja direkt an dieser Pier 39, wo jeder stand und hat die beobachtet, die liegen da auf diese Plattformen, aber klar, ja. man fährt da, man läuft da drin vorbei, kann man ein Foto machen, aber Seelöwen kannst so im Zoo sehen oder sowas. ja jetzt nichts besonderes oder sowas, ne? Das ist schon geil, weil da sind hey. ja auch wirklich eine Menge da. Wie viele mögen das sind gewesen sein? 100 oder wahrscheinlich sogar über 100 Stück. Das ja, riecht stimmt. ein bisschen anstrengend da in der Nähe, wo man die Fotos macht oder sowas, aber das ist halt so. Ich glaube, dass direkt daneben sind noch viele Restaurants und ich glaube, ich hatte, irgendjemand hat das wohl gesagt, glaube ich, ne, dass die Restaurants den wohl die Resten essen auch in den Wasser schmeißen und deswegen auch die da auch nicht ab. Keine Ahnung.
1: Davon kannst du ausgehen. Davon kannst du ausgehen, dass die da noch die Reste reinschmeißen. Ist ja auch eine Attrakt äh, Attraktion irgendwie für Touristen, dass man sagt: Komm mhm. her, lass sie mal genau. hier die Viecher. Dann waren ja.
0: wir in diese Fischmannswurf, was sehr bekannt ist. Genau, ist auch geil.
1: Das war da, wo du den Hummer ja, gegessen hast. Ja, richtig, hattest, mein
0: ne? Brötchen mit Hummer. Das war richtig lecker.
1: Ja, ich wollte sagen: Wir hatten dann auch für mich auch noch was gefunden. Das war auch, wie du deinen Hummer gegessen hattest, hatte ich auch meine erste kulinarische kulinarisches Highlight in Amerika. Ja, man äh, möge es kaum glauben. Es gab im Grunde genommen nur Chili con Carne, in einem Krustenbrot, aber es war sau lecker. Also Chili con Carne in Amerika, Leute, probiert das. Schmeckt saugeil. Ähm, das war unser erstes kulinarisches Highlight, das habe ich sehr gefeiert. Mhm. Aber, aber das Ganze drumherum da, also äh, Fisherman's Wharf, auch sehr sehenswert, kann man sich auf jeden Fall angucken. Die ganze, die ganze Promenade da oben lang, da war auch der In- und Out Burger. Ähm, ich glaube, man hätte da auch mit den E-Scootern fahren ja, können, genau. ne?
0: Da sind wir später mitgefahren, ja. aber. Ja,
1: ja, das können wir mal zum späteren Zeitpunkt nochmal ja. drüber schnacken. Ähm, haben wir leider da noch nicht gemacht. Hätte, wäre auch bestimmt cool gewesen, da nochmal lang zu fahren. Ist halt, ist auch oh, alles, es ist im Grunde genommen, ist ganz San Francisco an sich, war super, war richtig schick und wirklich toll, aber ist, glaube ich, hat uns, glaube ich, zu dem Zeitpunkt Erstmal unsere Erwartung erfüllt, aber jetzt nicht so, dass wir mega begeistert ja. waren, würde ich sagen, oder? Aber muss
0: man gesehen haben, das ist halt so, ne?
1: Muss man auf jeden Fall gesehen haben. Dann sind wir natürlich auch gleich an so einem leckeren Candy-Shop-Laden vorbei. Äh, da sind natürlich so Frauen völlig ausgerastet, <lacht> vor allem meine. <lacht> es gab natürlich Süßigkeiten, Schokolade in Hülle und Zucker, Hülle. soweit das Auge reicht. Äh, Zucker, das soweit das Auge reicht. Du gehst da rein und kannst sie quasi auch wie in Deutschland irgendwie dein kleines Beutelchen fertig machen. Und das war ganz niedlich eigentlich, wir hatten unsere Beutel da alle fertig gemacht und das war echt nicht wenig. Und dann kommt der Mitarbeiter an und sagt, Mensch, hier, Jungs, davon habt ihr so kleine Blechbüchsen, würde ich jetzt sagen. Und und wenn ihr das da reinkriegt, dann ist das quasi ein Festpreis. Jo, äh, unser Portugiese hat sich gedacht, okay, ich kriege alle Tüten <lacht> in die Blechbüchse rein. <lacht> die Blechbüchse, die bogt sich schon in eine Richtung. Aber hat, hat Aber ist es also, reingepasst. Es war geklappt. Also alles reingepasst. Es wurde dann alles ein bisschen... Äh, ich <lacht> ich glaube, aus 30 Dollar haben wir, glaube ich, dann am Ende 15 bezahlt oder sowas. <lacht> ja, genau. Also, ist auch super cool. Also, wir haben diese Candy Shop zwei, drei Mal in Amerika ähm, erlebt. Kennt man auch zu, in kleineren Formaten. Kennt man das natürlich auch aus, aus Deutschland. Habe ich auch schon mal gesehen. Da äh, ja. nur mal größer, nur mal geiler. Von allen ja, etwas da, mehr. Da gibt es auch Sachen, was es hier gar nicht Varianten.
0: gibt. Halt, ne? Das ist halt so. Da gibt es ja auch Sachen. Genau. Klar gibt es solche Läden hier auch. Aber dann gab es halt diese Peanut Butter Sachen, weil Amerika ist ja halt sehr ja. auf diese Peanut Butter äh, Sachen und, äh, die gibt es in alle möglichen Kombinationen mit Schokoladen, mit, äh, was weiß ich, mit dieser Gummibären. Alles möglich gibt es mit dieser Peanut Butter und wer halt sowas gerne macht, ist halt äh, was anderes, was es hier halt nicht so gibt, ne? Das ja, und diese M&Ms mit Peanut Butter und sowas, das ist halt, äh, die gibt, solcher Sachen gibt es hier halt nicht. Ja, genau. Aber wie gesagt, sau lecker, kann man empfehlen, sollte man in so einen Laden mal reingehen. Ja,
1: mit <lacht> Süßigkeiten haben wir uns dann überlegt, irgendwie, äh, das war <lacht> das war richtig scheiße, haben wir uns überlegt, also sagen wir mal so, ist ein bisschen meine Schuld, wir wollten eigentlich, wollten die alle sich ein Fahrrad ausleihen und ich bin da ich der größte Fahrradmuffel auf diesem Planeten, ich hasse Fahrradfahren und da habe ich gesagt, komm, scheiß auf Jungs, da vorne ist so ein Vier-Mann-Fahrrad, lass uns doch mal so ein Vier-Mann-Fahrrad ausleihen, alter Schwede. Das hättest du dir auch sparen können. Ich glaube, wir sind nach den ersten 20 Meter, haben wir gesagt, wollen wir wollen das Ding abstellen und wir laufen ja. weiter. Nein, wir waren, das wir Geile waren war,
0: der Typ erzählt uns, wir könnten vom da aus, vom den Stand, wo wir das ausgeliehen haben, bis zur äh, Golden Gate fahren. Das wären ungefähr, was hat er gesagt, zwei Kilometer? Das ist ja nicht viel mit Fahrrad, ja. ne? Zwei Kilometer ist ja nichts mit Fahrrad. Ich glaube, wir haben ungefähr nach noch nicht mal einen Kilometer, sind wir dann angehalten in unserer nächsten, äh, Lokal, wo wir was gesehen haben, diese Palace of Fine Arts, das war auch ganz geil. Ja, nee, und von geil, da aus ja. wieder zurück, weil wir haben uns gedacht, nee, das schaffen wir niemals. Und er sagt, ja, wir schaffen das locker noch in eineinhalb Stunden bis zum äh, bis zum Grün geht und dann einmal Latrin und dann wieder zurück. Das hätten wir niemals geschafft, glaube ich. Nein, hatten wir auch keine Lust zu. So. Das war einfach zum Kotzen. Also, du kannst überhaupt nicht voran und
1: lass diese Fahrräder sein. Gibt's überall, kann man sich die ausleihen, diese Vier-Mann-Fahrräder, völliger
0: Rotz. Die oh, haben die auch spät nochmal gesehen, weißt du noch, aber wo die ja dann kleine ah, ja. Unterstützung, elektri äh, elektrischen Unterstützung hatten, dann da kann ich mir vorstellen, dass sie dann auch schon Spaß machen, aber das war richtig anstrengend. Formal, du könntest die Sitzen nicht einstellen, deine Beine waren voll heftig eingewinkelt, du könntest nicht richtig drauf treten, oh, das war wirklich nicht schön. Nee. Stimmt auch, wir sind dann nach zum Palace of Fine Arts. Ja genau, da, sind, da haben wir den Stopp mit dem
1: Fahrrad gemacht hatte meine Frau noch gefragt, ob sie irgendwelche Informationen darüber hatte, was das genau war, aber sie wusste eigentlich auch nicht genau, was das ist. Das war so eine Art kleine Tempelanlage
0: oder pff, wie würdest
1: du es beschreiben? Ja,
0: da sind fast ja, die Kulissen vom äh, Game of Game Thrones, of Thrones. so sah das ein bisschen aus. Ja,
1: es sieht aus ein bisschen wie auf Game of Thrones, der ja, Rosengarten. Genau. Jetzt nicht, nicht von den Blumen her, aber von der Architektur ähm, mit den Riesen, oder sagen wir mal so, da ist so, so eine Art äh, offener, kleiner äh, Tempel, ich sag mal, gefühlt 10 Meter hoch oder so, würde ich jetzt sagen. 10, 12 Meter hoch. Sehr, sehr geil gemacht. Hat wirklich so ein bisschen die Optik von, äh, von Rosengarten. Ähm, was war echt schön. War angenehm, sich anzuschauen. Bist du aber auch, also wenn du da durchläufst. Hat, glaube ich, hat kein Eindruck Nein, nein, Klasse. das hat nee, kein Eindruck nee, nee. Bist du aber auch so in 15, 20, 25, 30 Minuten bist du da durch. Wir haben noch ein paar Videos gemacht, äh, ein paar Bilder gemacht und sowas. Ist die Ist anschauen. aber auch keine
0: Muss in San Francisco. Wir haben das nur gemacht, weil wir da um die Ecke waren. Das hast du auch selber gesehen, da waren jetzt, wie viele Leute waren da mit uns. Lass das vielleicht zehn Leute äh, gewesen sein. Ist jetzt kein ja, Ansturmpunkt, genau. wo jeder unbedingt das sehen will oder sowas.
1: Aber war nett anzusehen. Ja, war super nett anzusehen, muss ich auch sagen. Also war schon ein kleines, kleines optisches Highlight. Ja, genau. Ich glaube, dann war der Tag auch schon drum. Ja, ne? richtig. Dann ja, und dann ging schon ein bisschen die Misere los, und eine kleine Misere. Wir hatten uns am 29.08. hatten wir uns dann den Mietwagen abgeholt von äh, Rental Car. Rental Car ist ein Verleiher, nicht so unbedingt der bekannteste. Fox, Fox Rentergeist. Ne? Ja genau, gibt ja noch, ich keine Ahnung, was gibt's noch? Große ja, da uh, ja, genau. ja,
0: gibt es ja richtig viele. Ja, aber Fox kennt man hier in Deutschland, Europa,
1: glaube ich, gar nicht. Nee, also sagte mir auch vorher nichts. Das Logo war mir nicht bekannt. War. Der Laden war stets bemüht, würde man jetzt, glaube ich, in äh, im schulischen Ausdruck sagen. Äh, war aber. Wir hatten ein bisschen Probleme gehabt. Wir hatten am ersten Tag hatten wir unseren Wagen abgeholt. Glücklicherweise hattest du das noch gesehen gehabt, wir sind dann zurückgefahren. Äh, nee, wir sind, genau, ihr seid erst hin. Ja, genau. Genau. Und äh, ich war noch mit meiner Freundin, war ich noch bei ähm, Victor in der in der Airbnb Wohnung. Und ihr seid dann los und wolltet dann den Wagen abholen hatte dann irgendwann angerufen, dass wir noch die Reisepässe brauchen. Also es hat
0: nicht gereicht, irgendwie den Personalausweis. Ja, ähm, das war ein bisschen, das war ein bisschen muss... unsere Schuld, da hätte man sich auch denken kann dass das in Amerika halt mit deinem Personalausweis, deinem EU Personalausweis nicht viel anfangen kannst, ne? Das ist halt so.
1: Habe ich auch festgestellt. Also die Amerikaner haben so ein bisschen das Problem mit dem europäischen Personalausweis. Nehmt immer eure Reisepässe ja, mit. Musst du. Es geht äh, ja ohne nicht. Ja ja. Ja, ja, ja ja normalerweise denke ich mir immer, ähm, wenn du zumindest weißt, dass es ein verifizierter Pass ist, Europa, ähm, dass die Angaben da korrekt sind und im Grunde genommen steht da ja auch nicht mehr drauf als in einem Reisepass. Es ist ja in Grunde genommen auch nur der gleiche Druck. Wir hatten das gleiche Problem, hatten wir auch in äh, Las Vegas, hatten wir das ja auch gehabt, am casino -Tisch, dass der da erstmal gucken musste, ob der aus also welchem Land das überhaupt ist. Und da hattest du ja den portugiesischen, wir hatten, hatten ja unseren deutschen Pass, da hatten wir das Problem. Ja, wie gesagt, habt ihr euch dann den Wagen abgeholt, abholen wollten. Ich bin da noch mal hingefahren. Ja, und dann sind wir zurückgefahren. Es hat alles ein bisschen lang gedauert bei Rental Car, bis man überhaupt das Fahrzeug hatte, ausgesucht hat. Und ach, schlag mich zu tausend Sachen und hier und da. Und dann sind wir angekommen bei Victor wieder in der Wohnung. Und was fällt äh, Louis natürlich als allererstes auf? Wir haben scheiß Nagel im Reifen.
0: Ja, dreieinhalbtausend Kilometer vor uns, das Oh, kannst du ja mit dem Nagel nicht vorne reinmachen, das ist also wir mussten halt also wieder sofort zurück zum Flughafen, die waren aber auch sofort einsichtlich, dann haben wir auch gesagt, ja klar, ihr kriegt direkt einen neuen Wagen, dann haben wir genau den gleichen Wagen äh, gekriegt, wir hatten, wir hatten ja, müssen wir auch sagen, ein äh, size SUV, für vier Leute mit sechs Koffer muss man haben, äh, wir hatten so einen Siebensitzer und äh, ja, dann haben wir direkt äh, den zweiten Wagen gekriegt, auch den gleichen wie den erste, ein Deutsch Durango, und äh, der war auch vom Platz eher super, dann wollen wir rein und der Wagen hat nach krass Cannabis, gestunken bis zum Kind nicht mehr, als wenn da jemand eine Plantage drinne gemacht hätte oder sowas, ne? das war wirklich nicht mehr schön und äh, dann haben wir wieder gesagt, dass wir den Wagen nicht haben wollen, weil das riecht ja halt unangenehm und äh, dann haben die auch gesagt, ja okay, alles klar, und dann haben wir am Ende dann doch unseren um, Ford Explorer bekommen nach in und der ja und damit sind wir dann halt äh, losgetückert. Kleine Info nur nebenbei, in Kalifornien ist
1: ähm, Marihuana überall erlaubt, also zumindest in Kalifornien, nicht in anderen äh, ähm anderen Ecken der USA, aber zumindest in Kalifornien in den ganzen Staaten, die es da gibt. Ist Kalifornien, äh, ist äh, ist Marihuana erlaubt, deswegen ist da nichts außergewöhnliches, du siehst und riechst und und bemerkst den Cannabisgeruch und und Leute die kiffen überall. Ist halt so ein bisschen wie Holland, so.
0: Ja, nee, das ja, ist noch, das, noch, ja. äh, freier als in Holland. Weil da kannst du ja selbst anbauen. Ich glaube, zwölf Pflanzen pro Person kannst du pro Haushalt anbauen. Und, äh, mhm. ja, du kannst, du hast ja auch diese Shops da, wo du das überall kaufen kannst. Die Leute rauchen da auch auf der Straße und sowas, aber.
1: Ja, ich fand's auch penetrant. Ich muss sozusagen, sagen, du hast in Holland hast du dann an den Coffee -Shops hast du den stark, den Geruch. Zwischendurch mal hast du irgendwo den Geruch in der Nase. Aber in Kalifornien hast du das tatsächlich gefühlt öfters. Dass du irgendwo mal Cannabis riechst. Nervt ein bisschen. Ähm, ich finde, ich persönlich finde den Geruch nicht ganz so schlimm, aber wenn du ständig diesen Geruch in der Nase hast, dann nervt es irgendwann auch tierisch. Ja, da war der Tag auch schon rum. Richtig. Und sind wir zum äh, Yosemite Nationalpark gefahren. Genau. Und sind, sind am. Sind wir da schon angekommen an dem Tag oder erst am
0: 30. Nee, nee. Wir sind schon an den 29 Tagen gekommen. Das ist doch nicht so weit. Das waren, glaube ich, 200 und ein paar Wir sind knapp über drei Stunden gefahren, weil man darf ja nicht so schnell fahren. Und äh, die Straßen waren auch super, aber halt bis kurz vorm Park, wenn du jetzt in diesen Nationalpark reinfährst, dann geht es auch mal wieder. Kurve links, Kurve rechts, Kurve links, Kurve rechts. Und äh, da fährst du halt noch langsamer. Ja, da sind wir doch äh, in dieser... Cedar Lounge oder Cesar, Cesar Lounge oder wie das war, wo wir da geschlafen haben. So ein Motel, kurz vorm Parkeingang. Ja,
1: Wir haben uns im Vorfeld, hatten wir noch äh, uns den Annual Pass gekauft. Ne, den Annual Pass hatten wir nicht gekauft. Doch, den Annual Pass hatten wir gekauft. Ja, das war aber den Tag danach. Das war,
0: das war am 30. Dann haben wir den Pass, diesen Annual Pass gekauft. Als wir reingegangen sind genau. in den Park, richtig. Der
1: Annual Pass ist äh, quasi für 80. alle Nationalparks genau. in Kalifornien. Nicht für die, äh, da wo Indianerreservate quasi sind, aber zumindest für Kalifornien, für die Nationalparks wie Death Valley und so, hast du dann quasi. Nee, die die, für 80 die, die Euro. gehen in ganz
0: Amerika. Diese Annual Pass, oder, ga, oder genau, ganz die, Amerika. Gehen in ganz Amerika, okay, aber okay. dann in die Nationalparks, nicht in die Startparks, weil zum Beispiel da, wo in diesem. Wie heißt das denn mit den Farben, wo Anna und Nadia waren? Ich fällt mir jetzt den Namen nicht ein. Äh, da musst du extra bezahlen, ja, weil das nicht, ja wieder ein Stadtpark ist und äh, kein Nationalpark. Aber das hat sich trotzdem gelohnt, dieser Annual Park. Dollar, 80 Euro, 80 was der Dollar.
1: Ich, kostet, ne? Genau. Oder 80 Dollar. Muss ich auch sagen. Also klingt viel, aber ist für das. Man was was muss sich so überlegen, wenn man so eine wenig. Tour macht,
0: du besuchst mindestens drei, vier Parks normalerweise. Und äh, pro Park zahlst du ja schon mindestens 30 Dollar, 35. Ich glaube, die New Simity kostet der Tagespark, äh, glaube ich, 35 Dollar. Das heißt, nach drei Parks hast du schon das Geld raus um diese Annual Park. Das
1: hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, auf jeden Fall äh, sich sowas besorgen, weil das lohnt sich wirklich. Ist äh, das Geld wert. Ja, dann hatten wir im, am 30.08., wo wir mit Yosemite Park waren, wieder so ein kleines Highlight. Ist eigentlich äh, was Normales, kann man öfters sehen, aber wir hatten dann auch so einen kleinen Schwarzbären gesehen. Äh, leider nur kurz von hinten, ich hatte ihn kurz die Schnauze von dem, von dem Fino gesehen, ähm, aber das ist schon beeindruckend, wenn du da rumläufst und hast plötzlich so einen kleinen Schwarzbär vor die rumlaufen. Das war schon irgendwie ja. cool, vom Gefühl her so. Es sind nicht groß, die Viecher. Ich sag mal, wie ein großer, anständiger Hund, würde ich mal behaupten. <lacht> Nur ein Fett <lacht> mit dicken Arsch. Äh, aber schon irgendwie süß, wenn du die Viecher siehst. Aber der hat sich dann auch relativ schnell, hat er sich dann da quasi verkrümelt. Äh, der wollte auch ein bisschen Ruhe haben. Ähm, aber das war dann so der kleine erste Highlight. Ja, ich glaube, der, der war auch da, wo.
0: Wir, der war ja bei dieser Gläserpunkt, da, wo wir. Ähm, wo auch viele Leute sind, und ich glaube. Äh, wie jeder weiß, die Bären am Geruch sind wie äh, besser als ein Rund. Und ich glaube, die riechen auch das Essen von den Leuten da. Und deswegen kommen die auch ein bisschen die Leute nach an. Mhm. Da sind auch jeder hinterher gelaufen und sowas. Die sind auch, glaube ich, dann halt nicht ähm, gefährlich, weil sonst wären die Leute alle abgehauen und am schreien oder sowas. Und jeder hat dann auch versucht, ein Foto zu machen und um ein bisschen hinterher zu gehen und sowas.
1: Aber war schon cool. Obwohl ich gesagt hatte, wenn ich das vier alleine gesehen hätte, hätte ich mir, glaube ich, meine Beine in die Hand genommen. Also ich hatte keine Angst, weil da so viele Menschen um mich rumstanden, aber
0: ich glaube, wenn ich den alleine gesehen ja, ja, aber hätte... Ich aber ungefähr, sie sind die, die auch nicht. ne? Du hast ja dann im Zoo gesehen, was sie für Krallen haben und sowas. Wenn die dich einmal erwischen, dann... Äh, jo. Wahrscheinlich ist die Dinger.
1: Ja, das denke ich halt auch. Also da muss ich auch sagen.
0: Wir sind dann, sagst du gerade, zum Glacier... Ja, das war da, wo wir den hab gesehen haben. Das war ja dieser Point da oben, wo man halt in Tal runterguckt und sowas. Das mhm. war ja... Ja, wo wir auch viele Fotos kann gemacht ich, haben, einmal geile Punkt, finde ich. Wollte sagen, also
1: kann ich gut empfehlen, also es ist oft so, dass dann auch so sogenannte Vista-Points, ähm, so Aussichtspunkte, die werden ganz gut, ähm, markiert, dass du auch, wenn du mit dem Auto durchfährst, dass du genau weißt, wo du stehen bleiben musst und du siehst auch oft dann, wo Reisebusse stehen bleiben, wo viele Autos stehen. Du hast dann immer so, so ein paar Spots in diesen Parks, wo du einfach richtig, richtig geilen Ausblick hast und, äh, das lohnt sich tatsächlich bei jedem von solchen Punkten mal eben stehen zu bleiben, mal eben auszusteigen, mal eben ein Foto zu machen. Du hast wirklich, gerade in, in diesem äh, Yosemite Park hast du wirklich an vielen Ecken und Kanten ähm, wirklich schöne Spots. Das war in anderen Parks, äh, unter anderem Grand Canyon, nicht ganz so, dass man sagen kann, muss ich jeden Punkt angucken. Aber da, in
0: Yosemite Park, fand ich das auch sehr, sehr, ihr sehr toll. Ihr, bra ihr braucht also, ja gar nicht so viel aufpassen. Immer da, wo viele Autos stehen, einfach auch mit an einen. <lacht> genau, das ist wirklich so Also die haben wirklich,
1: viele haben die gleichen Reiseführer Und das ist, überall sind die ähm, Quasi aufgeschrieben, die Punkte Das passte ganz gut Und dann sind wir noch zum, äh, zu den Sequoia Mammutbäumen Ja, und das war auch äh, Heftig stark. Geil. Ja, war, war sehr geil Du bist da angekommen und musstest dann ach, Ich weiß nicht, wie viele Kilometer, eineinhalb Meilen oder so Also knapp drei Kilometer oder so ja. Du mit dem dann, Reisebus,
0: mit so einem so ein Shuttlebus. Mit so einem Shuttlebus und dann musst
1: du noch ein bisschen laufen, ein bisschen bergauf, ein bisschen Dingsa. Also, die Sequoia-Bäume stehen im Grunde genommen im ganzen Nationalpark immer überall. Aber es gibt da so ein, zwei Punkte, ähm, wo du hinfahren kannst, wo dann auch sehr, sehr alte Bäume stehen. Unter anderem teilweise Bäume bis zu 1800 bis 2800 Jahre alt. Also, kann man nicht genau wissen. Und dann stehen da auch manchmal Bäume, oder beziehungsweise sind Bäume dann auch gefällt worden, weil die vielleicht kaputt gegangen sind. Und dann hast du da teilweise an den Wegen, hast du da Mammutbäume liegen. Es ist unbeschreiblich, wie scheiß groß die sind. Ein Baum, der, ein Baum, der war so ein bisschen aus dem Boden herausgerissen. Da waren, waren die Wurzeln quasi so sichtbar. Da habe ich mich quasi hintergestellt, hinter diesen Wurzeln. Also, man kann nicht mit Worten beschreiben und auch nicht mit einer Kamera auf dem Handy Kamera aufnehmen, wie groß tatsächlich so ein Wurzelgeflecht von so einem Mammutbaum ja. ist. Wie groß dieser Stamm ist. Du stehst nie in diesem Stamm. Da kannst du, da könntest du ein ne, ne Boot rausschnitzen. Ja. Also wenn du da noch wenn du da noch ein Loch reinmachen würdest, könntest du da jetzt Nussschale ja. reinsetzen. Also da, Das sind gefühlt 20 Meter Bäume, mit, die kannst du nicht umarmen. Da kannst du mit drei Mann, vier Mann rumstehen und kriegst die nicht umarmt und dann wirklich diese ganz ganz großen Bäume, die diese 2000 Jahre alte Bäume, da kannst du dich wirklich gefühlt mit 15 Leuten rumstellen und alle fassen sich an der Hände und ich glaube, du kriegst immer noch keinen Kreis hin. Ja, das solche Brecher, krass. solche Brecher. Das war wirklich sehr sehr beeindruckend. Kriegst du natürlich nicht auf Bildern festgehalten, weil einfach die normalen Handykameras diesen Weitwinkel und das gar nicht so aufnehmen. Wir haben äh, das versucht, aber im Nachgang, wenn du die Bilder anguckst, sehen alle total unspektakulär aus, diese Bilder. Aber ehrlich gesagt, wenn du davor stehst und auch die Bäume, die von innen hohl waren, wo du durchgehen konntest, gibt nichts Vergleichbares hier irgendwo in der Nähe, wo man sagen kann, solche Bäume hat man schon mal gesehen. Und ich bin Gärtner als Beruf, Landschaftsgärtner als Beruf. Und ich habe mir mit Bäumen viel befasst und pipapo. Und man kann aber nichts Vergleichbares, kannst du hier irgendwo sehen, was ein Ausmaß an Bäumen hat. War sehr, sehr geil. Auf jeden Fall kann man sich das anschauen.
0: Ja, das war richtig geil. Auch den einen, wo wir ja. drunter äh, laufen konnten, oder das oscar Da sind so halt viele Bilder, ja. die man halt von ihr kennt. Wenn du das vor Ort selber bist, dann äh, sieht das noch anderes aus. Das sieht schon auf Bilder beeindruckend aus, aber wenn du vor Ort bist, sieht das noch anderes aus, finde ich.
1: Dann gab es auch im Nationalpark noch einige Wasserfälle. Auch sehr, ja. sehr geil. Nicht zu allen kon konnte man hin. Vielleicht hast du auch eine Ferne gesehen. Ein paar haben wir auch vor Ort ja. gesehen. Ist, ist schon geil, was da an, an Wassermengen durchgehend runterkommt. Das ist schon echt beeindruckend. Man fragt sich tatsächlich, wo kommt dieses ganze Wasser her? Und äh, wir haben oft auch in diesen Parks oben auch Schnee gesehen, auf den äh, obersten Spitzen von den, von den Bergen. Ja. Ähm, ist total witzig. Du hast irgendwie unten gefühlt deine 30 Grad. Und du guckst dann so hoch und siehst die Bergspitzen und siehst da tatsächlich Schnee. Um, das kann nicht wenig. Das Wasser war auch eiskalt, da kann ich, kann ich bestätigen. Das Wasser ist mega kalt, ich wollte jetzt sagen. Also, das sind ja wahrscheinlich Temperaturen so um die 3, 4, 5 Grad wahrscheinlich, ne? Mm,
0: ja, ja, ich werde sogar wahrscheinlich eher so 8 bis 10 Grad. Doch so, so also kalt 10, nicht, aber ja. trotzdem eiskalt. Ich hatte die Füße da drin ne, und ich musste die sofort wieder rausziehen, weil das war wirklich unglaublich kalt.
1: Kann man sie angucken, also auf jeden Fall, wenn man in Amerika Trip macht, Westküste, schaut euch die Yosemite Parks und die anderen Parks an. Hat sich richtig gelohnt. Sind dann von Yosemite Park sind wir dann in Death Valley gefahren. Wieder ein von meinen kleinen Highlights muss ich sagen. Äh, haben uns da eine kleine Salzwüste angeschaut. Wir waren alle ein bisschen müde, kaputt schon und sowas. Trotz alledem äh, muss man immer wieder sich vor Augen halten und aussteigen und sich mal auch die, die Natur in Anführungsstrichen, Natur ist es ja dann nicht. Es ist ja wirklich alles Wüste. Ähm, 47 Grad einfach mal sich Geben und man wird sich immer schnell wundern, auch gerade wenn du wieder ins Auto einsteigst, was das für Temperaturunterschiede sind. Also es ist oft, denn ich hatte dann zum Schluss, also ich hatte zumindest oft das Problem, immer wieder den Körper irgendwie auf 20, 25 Grad runterkühlen im Auto und dann draußen wieder auf 47 Grad Außentemperatur wieder aufgeheizt zu werden das auf Dauer so 5, 6, 7, 8, 9 mal merkst du irgendwann wie mein Kreislauf richtig in den Keller ja, gegangen ist ja das ist auch
0: richtig gefährlich das sind auch <lacht> da stehen auch überall äh, Schilder rum ist egal wo du aufsteigst halt in diese Points was jeder ansteuert stehen überall Schilder rum dass ähm, dass man zwischen 10 Uhr morgens und 16 Uhr nachmittags gar nicht äh, wandern soll oder laufen soll viel in der Sonne weil das äh, gefährlich werden kann wir haben das ja bei uns gemerkt dass diese dieser Wasserflaschen waren den Alp vom wirklich keine 10 Minuten äh, Poleneis, nicht mehr Trinktemperatur, ja. die könntest du gar nicht mehr trinken, so Eis war das Wasser schon in die Wasserflaschen drin, ne? und deswegen, mm. aber das war schon geil, halt, dieser Erlebnis.
1: Ja, habe ich schon oft erzählt, auch im Freundeskreis, viele haben ja schon gefragt gehabt, wie war äh, Amerika und erzähle ich immer ganz gerne die eine Geschichte, wie war eine, eine Salzwüste, so eine kleine Salzwüste, also heißt, was ist denn Salzwüste, wahrscheinlich war da mal Meerwasser, verdunstet, vertrocknet, da ist ja auch Wasser ...im Grund drinne, gar nicht so tief... ...und ähm, du hast diese Salzschicht hast du quasi oben... ...durch das Verdunsten des Wassers... ...und du bist dann, ähm, um so einen Punkt mal zu sehen... ...musstest du von der Straße aus mal, keine Ahnung, 100 Meter laufen... ...200 Meter laufen... ...und du hast du steigst aus mit deiner Wasserflasche in der Hand... ...das ist so ein halber Liter ungefähr... ...und du läufst los und du merkst einfach nach 100 Metern... ...wie einfach es immer wärmer wird... ...dein Körper, der muss arbeiten dagegen... Das Fahrzeug, was du abgestellt hast, wenn du es mal laufen gelassen hattest, hat nur noch gekämpft. Also der hat nur noch seine, seine Lüftung laufen lassen. Und wenn du wiedergekommen bist, das Wasser, das hat, der hättest einen Tee kochen können. Also wenn du einen Teebeutel vorher reingemacht hättest in deiner Wasserflasche, dann hättest du auf jeden Fall einen schönen, warmen, leckeren Tee gehabt. Wow. So, so heiß wurde das.
0: Aber auch cool zu erfahren halt. Ne? Diese 47 Grad hat man auch nicht äh, immer hier oder hast du ja gar nichts in ja, Europa. Für mich? In Europa. Äh, ich komme aus Portugal, da haben wir schon auch mal 45 gehabt, aber ich finde das trotzdem, ist immer noch eine andere Luft, weil das kühlt sich auch abends an in Portugal ab. Und äh, da nicht, da kühlt sich wirklich, da hatten wir nachts mittlerweile trotzdem unsere 38, 39, 40 Grad nachts. Ne? Das war wirklich auch nichts mehr schön geworden ja.
1: Wenn man mich fragen würde, was ich besser fand, ähm, klar, ich liebe die Natur, ich finde sie super. Ich muss zu so sagen, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Yosemite Park und Death Valley, hat mich der Death Valley mehr beeindruckt, obwohl es im Grunde genommen weniger zu sehen gab. Äh, allein schon einmal da gestanden zu haben, es hat mich persönlich mehr beeindruckt, die 47 Grad als das grüne Yosemite Park. Was, wie war es bei dir? Nee, ich fand
0: den Yosemite halt besser. Das ist aber auch diese, wie heißt das, diese diese Blicken, was man da hat, das ist wirklich unbeschreiblich. Das kann man nicht auf Fotos, wie wir schon gesagt haben, gar nichts. Das ist einfach unglaublich, was man von ein Weiter sehen kann, was man als alles, dass diese ganzen Steine, was das sind, wie hoch die gehen, die Bergen und was weiß ich was alles. Das finde ich schon. Warum mein kleines Highlight von den ganzen Reise finde ich. Das letzte, was wir uns noch angeschaut hatten, dann war dann die Alabama
1: Hills. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, ja, was das, das war.
0: das ist äh, da, wo wir geschlafen haben wieder. Und das ist ja, wo auch schon ein paar Filme gedreht worden sind. Wie Jung, Django Unchained. Ach ja. Und äh, Stimmt. was war dann noch? Wir hatten, glaube ich, ein paar Filme rausgesucht, wo sie dann diese, die haben ja diese Kulisse genommen, um ein paar Filme schon zu, weil ja. das sieht ja, sieht ja wirklich aus wie damals diese Westen, Texas-mäßig fast und was man aus diesen alten Filmen kennt aus Amerika. Von der Kulisse her muss man sagen, ja,
1: das, das kann man sich vorstellen, dass das wirklich Filmkulissen waren, also sehr, sehr geil gemacht, also die Steine, die sind da wirklich geil, ähm, ja, haben geile Formen, sage ich mal, also jetzt nicht so eine typische Steinform, aber ja, alle abgerundet, war schon und sowas, echt, ne? ja, ja, kommt mal, ist immer schwierig, das mit Worten zu beschreiben, aber genau, das stimmt auch, ich, bis auf Django Unchained kannte ich aber, glaube ich, die anderen Filme alle nicht.
0: Nee, ich glaube, da sind auch viele früher vom alten alten Film aus der 60er, 70er Jahre, was halt, ist ja nicht mehr unsere Zeit, ne? Ja, genau. Ja, das war auf
1: jeden Fall erstmal San Francisco und äh, ja die Nationalparks, erstmal Yosemite, Death Valley. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause. Richtig. Und beenden jetzt erstmal den Podcast für die Folge. Ja. Wir werden, äh, im zweiten Podcast werden wir dann die Fahrt nach Las Vegas und Las Vegas war ein riesen Highlight. Was machen wir im nächsten an. Podcast? Genau, im nächsten Podcast. Ja, würde ich sagen, dann äh, beenden wir das jetzt erstmal, dann bedanken oh. wir uns erstmal. Wir würden uns freuen, dass ihr euch den zweiten Podcast auch nochmal anhört. Wir werden noch ein paar informative Dinge äh, sprechen, besprechen können und wie gesagt, was die ganze Spaß auch gekostet hat. Und dann würde ich sagen, dann hören wir uns auf jeden Fall beim nächsten Podcast.
0: Jo. Bis denn dann. ne? Bis denn. Das war die Trend Reaction, der Podcast rund um die beliebtesten Suchanfragen der letzten Woche. Moderiert und kommentiert von Louis Silva und Glenn Arnold. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann unterstütze uns mit einer guten Bewertung. Bis zum nächsten Mal.